0: 101.5
1: Frei Caneca FM É rádio,
2: é pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher
3: Caneca FM, 101.5, muito boa tarde. São 12 horas e 2 minutos no Recife e começa agora mais uma Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas sob uma ótica feminista. Eu sou Clariana Rocha. e te desejo uma ótima sexta-feira e que você siga aqui com a gente até 1 da tarde. Estamos ao vivo, diretamente dos estudos da Rádio Pública do Recife. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido pelo YouTube da Rádio Frecanec, que você pode interagir conosco enviando perguntas para o nosso debate. Para além das festinhas, orquestras e frevos no meio da rua, nos próximos dias, dois eventos marcam a cidade. A Virada Negra e o Festival Feminista 8M. Programações que fecham o mês de março e celebram datas importantes. A luta contra a discriminação racial e a importância do 8 de março. Com foco no mapeamento e na difusão dos artistas negros, a virada cultural que ocorre neste final de semana na Praia do Buraco da Velha, na zona sul do Recife, é um marco. Além de fomentar o afroempreendedorismo, o evento é a etapa final do Circuito de Cultura Negra Pernambucana que qualificou o debate sobre a contribuição afro-brasileira na formação da nossa identidade regional. Já o Recife Feminista começou na última quinta e reúne um time de mulheres incríveis para debater temas urgentes, justiça reprodutiva, representatividade e combate ao assédio. Em formato híbrido, tanto pela internet como presencial, o festival é mais uma ação que fortalece a luta das mulheres através do debate coletivo e da arte. Mulher na Caneca dessa semana abre os microfones para as duas mulheres que estão à frente dessas ações aqui na nossa cidade. Converso hoje com Ingrid Farias, idealizadora do Circuito de Cultura Negra Pernambucana, e Ana Carolina Marcicano, uma das idealizadoras de turresse feminista. Nos Destaques da Semana, mais um caso de corrupção do governo Bolsonaro. O STF autoriza inquérito contra Milton Ribeiro, o escândalo no MEC após os áudios sobre o suposto favorecimento a pastores. População de 16 a 17 anos aptas a votar é a menor na história. E mais, Câmara aprova projeto que torna crime a violência institucional e o Senado aprova a Lei Aldir Blanc 2. Você também fica por dentro da agenda feminista que traz audiência pública na Lep para discutir o cultivo e processamento da cannabis para fins medicinais em Pernambuco. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Então vamos ao debate. A gente abre o debate hoje conversando com Ingrid Farias, que é curadora, produtora, fundadora da Beyoncé Produções e idealizadora do Circuito de Cultura Negra Pernambucana. Quem está aqui também comigo é Ana Carolina Marcicano, que é pesquisadora social e doutorando em Sociologia pelo UFPF. Carolina é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança e do Laboratório de Estudos de Religião e Política. Ela integra o projeto Bastardo, Bastarda, uma publicação livre de artistas independentes brasileiros e é uma das idealizadoras do Recife Feminista. Ingrid e Carolina, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca, é um prazer tê-las aqui.
0: Boa tarde, boa tarde, Ingrid. Enfim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o projeto, explicando um pouco mais né, sobre ele e sobre as outras fronteiras né, que extrapolam o um projeto, né, que eu acho que o projeto é uma grande oportunidade, um grande pretexto na realidade para a gente estar tá falando nesse mês, que é um dos muitos outros meses onde a gente está falando, escancarando as nossas lutas né, e as múltiplas violências que a gente enfrenta dia após dia. Né.
3: Ingrid, abre seus microfones, seja é muito bem-vinda
2: Oi gente, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, boa tarde e boa tarde Ana Carolina, um grande prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do que está sendo o Circuito de Cultura Negra e do que vai ser amanhã essa grande virada negra aí aqui em Pernambuco.
3: Então vamos lá, a virada cultural é a última etapa do Circuito de Cultura Negra Pernambucana que mapeou artistas negros do Recife, Olinda, Jaboatão de Guararapes e Paulista. A virada acontece nesse final de semana, lá na Praia do Buraco da Veia, que é depois do Pina, né? Fica ali, para quem não sabe, aquela praia linda e maravilhosa. Além de da exposição das obras, tem a apresentação musical, feira agroecológica. Explica para a gente, Yenny, de como é que vai o que é que vai acontecer.
2: Ah, maravilha. Então, Clari, é, o, o Circuito de Cultura Negra Pernambucana, né? É uma iniciativa apoiada pela Lei Aldir Blanc, né? Então, é bem importante falar que esse... É um dinheiro público e, nesse sentido, a gente também pensou o quanto era importante que, para nós, a gente pudesse fazer com esse dinheiro público uma mobilização que fortalecesse né as questões que estão aí como lacunas na nossa sociedade, tanto no campo da cultura quanto no campo da própria sociedade. né Então, a gente entende ainda que o racismo é uma questão é que faz com que o trabalho e a visibilidade de artistas negros sejam menores hoje na sociedade, né? e o Circuito de Cultura Negra surge um pouco para isso, né? surge um pouco para dar visibilidade, para agradecer, inclusive, né? para é, falar e, e, e despancar de, de para o um mundo é, o nome de pessoas, de artistas, de grupos negros é, do Estado de Pernambuco, que sempre contribuíram e fortaleceram para poder fazer a cultura né? e fazer também a estrutura da nossa sociedade. Então, a gente sabe que o frevo, o samba, o maracatu, né? a ciranda... São é, ritmos, né? são expressões culturais ligadas né? à história do povo negro, à história da formação do Brasil. Então, o que a gente queria, o que a gente quer com o Circuito de Cultura Negra Pernambucana é dar visibilidade, é dizer para a sociedade pernambucana que a gente tem muitos e muitas artistas negros e negras que têm contribuído com essa história né? ao longo aí da formação do nosso estado. Começa aqui, horas, Ingrid? É a virada a virada negra. Ela é a culminância do do circuito, né? O circuito de cultura negra, gente, aconteceu passando nas comunidades periféricas da cidade de Recife, Paulista Olinda e Jaboatão. Então, a gente fez atividades nessas cidades, levando a é, exposição do perfil de vários artistas que se cadastraram no mapeamento que a gente fez no início do ano. Então, em janeiro, a gente abriu o circuito mapeando quem eram esses artistas negros e negras que estavam nesses territórios dessas quatro cidades, né? O circuito só conseguiu dar conta nesse primeiro momento de fazer essas quatro cidades, né? Então a gente fez uma exposição em cada uma dessas periferias, lá em Jaboatão, nos Pinhaço da Gata, aqui no Recife, a gente fez lá em Água Fria, na Vila Monarca. Né? Então, a gente fez essas atividades né, nessas cidades, levando o perfil desses artistas. E amanhã a gente vai ter esse, essa grande culminância, né? a Virada Negra, que vai ter artistas do, do Estado quase inteiro né? e artistas que vão estar se apresentando desde de manhã cedinho. Então, desde nove da manhã a gente já vai estar com a Virada aberta, né? vai ter feira de empreendedores negros e negras também. E a partir das quatro da tarde, a gente começa as apresentações culturais, musicais, dança, né? É isso. Carol,
3: esse feminista como... Diz, cortou? Sociais. Agora, agora. Carol, esse Eita, feminista... Vocês ouvimos. Esse começou na última quinta, segue até o sábado com diversas rodas de diálogo e poesia. Como é que está sendo esse evento? Explica pra gente.
0: Então, o evento ele começou na quarta-feira, na realidade. Né? Quarta-feira a gente teve o primeiro dia, a gente distribuiu o evento de quarta até sábado. Cada dia representa um eixo. Né? Quarta-feira a gente começou com o eixo da saúde, né? que foi uma mesa sobre justiça reprodutiva, onde estamos e para onde vamos, né? onde a gente teve duas participantes. É, integrando a mesa, que foi a Paula Viana, né, do Grupo Curumim, e a Carla Alves, do Renascer Aldeia. E foi uma conversa muito interessante, onde a gente conversou um pouco sobre os retrocessos né, no campo da justiça reprodutiva, dos direitos sexuais reprodutivos, né, sobretudo pensando nesse contexto político do governo Bolsonaro e do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. E também de representantes no parlamento também, que encampam políticas também anti-mulher, anti-feministas também, atacando todos os nossos direitos que são garantidos por lei, né? A gente não está falando só, enfim, de retrocesso no, no campo do avanço, a gente está falando também de uma ameaça àqueles direitos Sim. que são garantidos por lei, né? Sim. Na quinta-feira a gente teve uma ação com o MAP, né? O Movimento de Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, onde a gente fez uma ação de projeção na Rosa e Silva... É, abordando um pouco essa questão né, da violência contra a mulher no campo da cidade, em termos de mobilidade urbana, né, no sentido de que a tranquilidade né, de transitar pela cidade é um privilégio dos homens, né, as mulheres são assediadas todos os dias, né, as, sobretudo as mulheres negras, né, que dependem do transporte público para ir e vir das suas casas, do trabalho, né? Então a gente trabalhou com narrativas e também com estratégias que as mulheres criam para transitar nesses lugares, né? Eu acho que teve um que eu que eu achei muito marcante, né, que foi um relato de uma mulher falando que ela usava fone de ouvido, para evitar de escutar obscenidades por parte dos homens, né? É. É... Quem na... nunca né, teve medo assim de... Exatamente, ano, e criar estratégias, bom. né? Então, andando sempre em, lugar, em lugares mais iluminados, tentando andar num táxi, por exemplo, sentar atrás do motorista, e todas as estratégias que as mulheres criam para né, se colocar em uma situação de vulnerabilidade um pouco menor. Ainda que a gente saiba que isso é muito difícil... É mais difícil ainda porque os homens se negam a promover essa discussão no âmbito dos seus próprios grupinhos. Né? Então uma discussão que a gente vem trazendo no sentido de escancarar as nossas próprias narrativas para gerar realmente esse constrangimento para eles verem que eles estão ameaçando o nosso direito de ir, ir e vir na cidade. Né? Na sexta-feira, né, hoje, a gente vai ter uma ação com as meninas do Islã, das meninas de Pernambuco, próximo ao monumento Tortura Nunca Mais. E o eixo é violência contra a mulher, né? onde a gente vai estar tá falando um pouco sobre a questão do, enfim, da guerra declarada aos nossos corpos, né? das altíssimas taxas de feminicídio contra a mulher, contra as mulheres trans. Né? E a gente finaliza o evento no sábado com o eixo política, onde a gente está trazendo o nosso grande mote, na realidade, que é Fora Bolsonaro, Fora Damares, problematizando essa questão de qual tipo de representatividade. Feminina a gente tem hoje né, na política, a gente tem uma representatividade que é branca, de classe média alta, 66% alinhada ao governo Bolsonaro. Né? Então a gente precisa sim estar tá ocupando a política com mulheres, mas a gente precisa preferencialmente estar tá ocupando essa política com mulheres comprometidas com a agenda feminista, antirracista e anticapitalista. É isso. Ingrid, tem uma coisa que eu quero trazer de
3: volta, assim que tu falasse, que é o nosso estado, ele é multicultural, né? A gente tem diversas expressões que, que têm ali um, um respaldo, ou que nasceram é, de uma cultura africana, né? Você falou do frevo, do maracatu, da capoeira, o passinho, né? É importante a gente sempre lembrar disso, da, da raiz onde é que tem. E aí eu acho que mapear isso, mapear essa cultura, é, é também reconhecer a importância da população negra nesse processo, né? E principalmente nesse período que a gente tá vendo, período que existe quase uma vontade, de um apagamento dessa história, né? A gente tem visto aí Fundação Palmares apagando a história da população negra, de alguma forma, aqui no Brasil. E aí eu queria saber como é que foi fazer essa pesquisa, o que é que saiu dela, como é que a gente pode ter acesso?
2: Maravilha! Então a gente começa fazendo um mapeamento, né, uma pesquisa, porque a gente entende que primeiro o nosso campo de artistas e pessoas negras que fazem arte e cultura é muito diverso, né. Então a gente queria poder se conectar com para além daquelas pessoas que já têm visibilidade, as pessoas que fazem arte, que estão fazendo é, arte, mobilização cultural nos seus territórios, nas suas vidas, né, e que muitas vezes não são reconhecidos pela própria comunidade, né? pela própria sociedade, seu próprio bairro e tal. então, nosso objetivo principal era esse, né? então, a gente lançou o mapeamento em janeiro, é, categorizando quatro, é, algumas categorias de, de, de arte e cultura. então, a gente categorizou é, quatro cidades: Recife, Jaboatão, Paulista e Olinda. e a gente estava é, buscando artistas dos segmentos da música, da dança, é, do artesanato. É, do audiovisual e das artes visuais. Então, o Circuito de Cultura Negra vai é, abarcar um pouco esses segmentos da cultura negra, né? E com o objetivo também de, a partir desse mapeamento, conhecer essas pessoas. Então, a gente conheceu muitos desses artistas, muitos deles foram convidados para estarem na virada amanhã, né? E o mais importante para mim, claro, e que eu acho que aconteceu a partir desse mapeamento, dessa pesquisa, é que as comunidades tiveram a oportunidade de conhecer esses artistas. Então, lá em Jaboatão, por exemplo, a gente fez a nossa atividade na Associação de Moradores da Carolina, né? E a nossa exposição ficou permanente lá na associação, então teve várias atividades depois que a gente fez a nossa, né? Teve um culto, teve atividades com as crianças e essas pessoas puderam acessar esse conteúdo, puderam olhar é esse material, conhecer essas pessoas, né? A gente, assim que passar a virada, é, até o final de abril, a gente vai estar divulgando os resultados dessa pesquisa de forma mais completa, mas nas nossas redes sociais vocês já podem achar um compilado de cada cidade. Então já dá para ver quem são os artistas que a gente mapeou em Paulista, em Recife, em Jaboatão, já dá para acessar por ali, e lá para o final de abril a gente vai estar tá lançando um relatório, né? que é esse relatório de pesquisa aí, podendo falar um pouquinho mais sobre esses achados e essas conversas incríveis que a gente teve.
3: Qual é o arroba no Instagram de vocês, para as pessoas acharem?
2: Arroba Circuito Cultura Negra PL. Ótimo. Então qualquer pessoa pode chegar lá, acessar, tá toda a programação, todo o material, tá por lá.
3: Carol, tu falasse de justiça reprodutiva, que foi a primeira roda de diálogo de vocês com a enfermeira Paula Viana, que é referência brasileira na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres. E é sempre bom a gente estar tá falando dela, que ela é maravilhosa. E aí, eu acho que é importante a gente falar sobre justiça reprodutiva e trazer esse conceito que é fundamental, porque ele traz uma reparação histórica para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres com deficiência. Que não basta ter direito, né? preciso criar condições para que as pessoas consigam ter acesso a esses direitos. E a gente sabe que as mulheres negras são mais afetadas, as mulheres com deficiência, as mulheres trans. Então, eu queria entender o que é que saiu desse diálogo, que a gente está numa maré tão ruim de retrocesso que você estava falando, né? A gente tem Damares aí, que é uma completa anti-feminista, e ela odeia mulheres que não é, né, que não é pastor igual a ela. Então, como é que foi essa discussão que a Paula trouxe? Como é que vocês conversaram? E esse assunto eu sei que ele interessa também bastante. Então, se você quiser se juntar à conversa depois...
0: Então foi uma conversa muito muito interessante, né? Assim a Paula ela é uma referência realmente assim na, na luta pelos direitos sexuais e produtivos das mulheres e a gente teve também a participação da Carla Alves que é maravilhosa também, que ela tem um projeto incrível. Pra gente estar tá falando de justiça reprodutiva, eu acho que faz muito sentido estar tá trazendo esse projeto da Carla, que é um projeto que é o Renascer Aldeia, né que é um projeto que tra que, é, que trabalha com mulheres que tenham passado por uma experiência de racismo obstétrico, então faz um trabalho com essas mulheres. Né, ela é doula, ela faz acompanhamento de mulheres na periferia, né então acho que... O saldo final da nossa conversa é que realmente a gente está num, num cenário muito negativo, politicamente falando, se compararmos, inclusive, com outros contextos latino-americanos, né? Aí mas é que aqui que você aí, chora, né? É aí você que fica chorada. difícil, a gente chora, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um saldo positivo, em alguma medida também, da gente entender que existem redes né, de articulação de mulheres, né? Eu acho que a grande força... É, da luta né, pela justiça reprodutiva está nessa, nessa rede mesmo de mulheres, que é uma rede de mulheres da área de saúde, né, são médicas, né, a gente tem o Ginecologia Feminista, né, a gente tem enfermeiras, técnicas de enfermagem, doulas, a gente tem profissionais de outras áreas, assistentes sociais, é, pessoas da área de pesquisa também, porque o nosso projeto, né, o Recife Feministas, ele vem também muito dessa. Ânsia também, né, como pesquisadoras, mas como pesquisativistas, né, assim, nessa ânsia também por trazer essa, essa pesquisa também para fora dos muros da academia, mas ao mesmo tempo entendendo a importância da pesquisa, sobretudo Sim. num contexto como o nosso, Sim. de negacionismo, de fake news e também de ataque também à ciência, aos pesquisadores, né, então a gente faz questão de trazer... É, o nosso papel é um enquanto pesquisadora, sim, da academia, mas que tenta falar a partir das múltiplas linguagens, né, e dos instrumentos e das ferramentas que a gente tem. Então, acho que o saldo da mesa foi entender os desafios que se impõem a nós, sobretudo no contexto de, no contexto eleitoral, que é muito difícil. Eu acho que a justiça reprodutiva ela traz essa questão que é enfrentar o embranquecimento da discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos e a gente vê isso muito forte também dentro do movimento de mulheres, muitas mulheres que se negam a falar de justiça reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, que não é um feminismo na sua completude, né? Que Exato. não está dialogando com todo mundo, né? E eu acho que a Carla ela trouxe relatos muito importantes, né? Assim, as mulheres negras são as mulheres que recebem menos analgesia, né, é, nos hospitais. São as mulheres que fazem menos, têm menos assistência durante os preventivos, né? Então tem uma, um aspecto interseccional que a gente tem que olhar de forma muito cuidadosa e atenta, né?
2: Isso. Ingrid, quer falar alguma coisa? Talvez Acho que só parabenizar mesmo, assim, o festival. Eu vi a programação, né? Não tô conseguindo chegar, porque a gente tá uma loucura é, na fazendo tá... é. da virada mas é, saudar muito assim, o festival, saudar muito os temas que estão sendo debatidos, são temas muito importantes para o contexto inclusive da construção de um novo projeto de sociedade que a gente acredita. Né? Não dá mais para a gente viver num projeto de sociedade onde é, não é garantido às mulheres o né, um mínimo, por exemplo, dos direitos sexuais e reprodutivos, o um mínimo da autonomia do nosso corpo. É uma autonomia, uma questão inclusive está na Constituição. Né? Na Constituição, brasileira tem dizendo que as pessoas, elas são responsáveis e elas têm autonomia sobre o seu corpo, né? Então, quando ele está falando sobre o debate direitos sexuais, dos direitos do direito reprodutivos, o aborto, né? O próprio racismo, são questões que a gente quer aniquilar na sociedade. A gente quer aniquilar esse conceito Conservador de pensar a forma como é a contribuição do povo negro no campo das artes, da ciência, da cultura, a forma como é a autonomia da mulher nesse novo momento que a gente vive hoje da sociedade. Então, a gente está falando, né, a partir desse dinheiro público, eu gosto muito de afirmar isso, de estar aqui na rádio pública, de que esses eventos estão sendo financiados por dinheiro público, porque o que a gente quer é poder fazer com que né, tudo que é gerado aí em torno né, financeiramente do nosso Estado, que possa voltar para nossa sociedade em volta de cultura, em volta de conhecimento, então acho que é muito, muito, muito importante a gente saudar mesmo né, o que o, 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 o Resfest está fazendo, o, o, o festival está fazendo e o que também Todas as organizações, todas as iniciativas que estão sendo beneficiadas com esse orçamento também tem feito, né? Então, é tem muita cultura, tem muita arte, tem muita informação chegando a partir desses eventos, dessas atividades. Então, saudar e a Carolina, saudar todo mundo que estava também nessa mesa, né? Conheço o pessoal, grandes lideranças, grandes referências também da luta feminista. Então, super importante também a
3: é isso. A gente vai para um breve intervalo. Já volta para debater a Virada Negra e o Festival Recife Feminista, eventos que marcam o final de semana aqui no Recife. Quem está conversando comigo é Ingrid Farias, idealizadora do Circuito de Cultura Negra Pernambucana, e Ana Carolina Marcicano, uma das idealizadoras do Recife Feminista. Enquanto isso tem música. Dona Ivone Lara canta Sorriso Negro. Precaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração
0: Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão lá, Negro
1: que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino, é amor Negro também é saudade
3: Este é o Mulher na Caneca, na Frey Caneca FM. Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Dona Ivone Lara cantando Sorriso Negro. Para você que chegou agora, nossa conversa de hoje é sobre dois eventos que marcam a cidade essa semana. A Virada Negra e o Recife Feminista. Quem está batendo um papo comigo é Ingrid Farias, idealizadora do Circuito de Cultura Negra Pernambucana e Ana Carolina Marcicano, uma das idealizadoras do Recife Feminista 8M. Nós também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Frecaneca e você pode interagir conosco por lá, enviando sugestões ou perguntas para o nosso debate. Ingrid, fiquei com a dúvida. Esse processo de mapeamento... Fica aberto, eu acho que concluiu agora o projeto, né, da Audi Blanc, mas artistas que não entraram nessa leva, podem ainda se cadastrar? Como é que pode ter acesso?
2: Massa, boa pergunta, claro. Então, a gente está sonhando que a gente vai ter circuito de cultura negra 2, 3, 4, 5, 10, né? Vem aí, que a, a Lei. Gente lei quer, a gente nosso Blanc projeto. Dois. Olha aí. É, o nosso projeto, né, o nosso objetivo é dar conta das cidades do estado de Pernambuco. Então, o que a gente quer é poder mapear artistas em todas as cidades do estado de Pernambuco. Né? Em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso, a gente ainda não sabe. Mas a ideia é que no segundo semestre desse ano, a gente possa, mesmo sem ter o recurso financeiro ainda e tal, que a gente possa dar um pontapé nesse processo mesmo de mapeamento. Então, a ideia é que lá pro segundo semestre a gente vai estar tá abrindo um novo mapeamento para poder tentar pegar mais cidades do estado de Pernambuco, né? E aí, nessa próxima edição, a gente já está conectado aí com uma rede muito maior de artistas negros e negras de todo o estado. Massa! Carol, ontem, uma das
3: ações do, do Recifest foi uma... É, As meninas do audiovisual colocaram projeções né, lá na Rosa e Silva. Uma das frases era... Estar no espaço público de forma tranquila é um privilégio masculino, que é fato, que é verdade. Né? A gente estava falando aqui das estratégias que a gente cria para ter um pouco menos de medo de transitar nas ruas. Conversar sobre esse combate ao assédio é essencial e determinante na nossa vida. Ele diz como a gente se desloca pela cidade, a roupa que a gente pensa em sair, né? como a gente se comporta, o medo que nos assombra. E a revista Asmina trouxe essa semana uma pesquisa bem interessante com um adolescentes de 12 a 20 anos que apontou que o combate ao assédio sexual e políticas públicas pelo fim da violência contra a mulher são ainda prioridade dessa geração. A gente vai passando de fase em fase e continua no mesmo lugar. né? É, mais de 95% das respostas foram isso. Esse sentimento também se reflete na pesquisa por ser menina, que foi a Plan Internacional Brasil que fez. Os dados são assustadores, por mais que já tenha a lei da importunação sexual, por mais que a gente saiba o que é assédio, como denunciar, ainda é muito difícil. Como é que foi essa discussão? O que é que vocês conversaram lá?
0: Então, eu acho que isso também é um pouco do reflexo de um processo de politização ainda mais intenso né, dessa, dessa, desse tipo de violência que é impelida às mulheres. Né? Então, meninas jovens que vão para a escola, né? sofrem importunação sexual no transporte público, né, elas, elas percebem que aquilo de fato é um crime, que aquilo não deve ser cometido e ao mesmo tempo acho que tem um, um fator muito importante quando a gente está falando de mulheres que são é, vítimas né, dessa forma de violência no âmbito urbano, que é a questão das mulheres se culpabilizarem também por essa forma de violência. Né? Então, muitas mulheres... É o clássico. Ah, mas qual roupa você estava vestindo? Né? Olha o horário que você estava saindo de casa. Estava só. Estava só. Né? A questão é que nunca... Esses são fatores que... É, que determinam a segurança de um homem ao transitar na cidade, né? Então, a gente está falando de várias questões. A gente está falando desde a questão da mobilidade urbana até o próprio fator dos homens se educarem. Né? Eu acho que tem esse aspecto que é um fundamental. aspecto fundamental né? e pedagógico. Né? A gente está dizendo de uma forma muito clara, se eduquem, respeitem o nosso espaço, deixem a gente transitar em paz pela cidade. Né? Então, acho que tem uma mensagem muito clara por trás, né? Então, a intenção com a projeção, ao trazer essas narrativas e ao trazer as estratégias, foi também uma forma da gente é, sair um pouco dessa lógica da estatística também, que muitas vezes também torna uma experiência algo muito frio, né? Então, é a gente falar que essa, por trás dessa estatística tem uma experiência, tem um trauma, tem uma dor, né? Então, a gente teve muito cuidado ainda tratando essas informações para também não colocar as mulheres numa situação de gatilho, porque a gente sabe que é uma situação muito difícil e delicada para a gente, mas ao mesmo tempo está humanizando isso que a gente vive o tempo todo. E ao mesmo tempo estamos passando, passando essa mensagem muito clara para os homens de que respeitem o nosso espaço, respeitem os nossos corpos.
3: Eu vi, acho que foi essa semana, passou algum vídeo, não sei se foi em Fortaleza, de uma menina que tá caminhando, não sei se tu visse, sozinha pela rua, saindo de casa, acho que indo pra casa da mãe dela e passa um motoqueiro por trás, dá um tapa na bunda dela, assim. E a, a sensação de desespero dela voltando pra casa, ela não
0: consegue nem, nem
3: agir. E você não pode andar na rua, gente. E os não múltiplos posso...
0: casos de mulheres também andando de bicicleta pela cidade, né, de homens passando de carro e enfim, passando a mão no corpo dessas mulheres, colocando elas numa situação de risco, né, de, na, su, na sua integridade física e psicológica Exatamente. também, né? Porque Exatamente. essa mulher ela fica desencorajada a estar tá fazendo o seu transporte através da bicicleta, né? Exatamente. Mu então é muito complicado. a gente precisa constranger um pouco esses homens,
3: Sim. né? Eu, eu deixei um pouco de ser pedagógica às vezes, Sim. eu sair desse lugar de professor é E é muito chato é é estar tá, né?
0: nesse lugar é. também pedagógico o tempo todo. A informação tá aí, né? Eu Exato. acho que a gente tá sendo muito clara, a gente não tá falando nada de forma muito... A gente tá, na realidade, tentando ser mais clara cada Exato. vez mais, né? Exato. Justamente para deixar de ser colocada nesse lugar, de ter que... Tá explicando para eles... Olha, me
3: deixa viver. Isso. Olha, não, não me assedia. É...
0: é algo que é bem óbvio, tá. né? Na realidade, né?
3: Ingrid, tem uma lei no Brasil que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. No entanto... O que a gente tem visto, principalmente nesse último escândalo do governo Bolsonaro, é que o Ministério da Educação também virou um balcão de negócios. Né? Para quem não lembra, essa semana a Folha e o Estadão divulgaram um áudio em que o Ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, falava que parte da verba do Ministério era destinada a pastores, a pedido do próprio Presidente da República. Além de uma atitude claramente corrupta, de tráfico de influência e tal, o que se vê é um retrocesso imenso, né? Como um pastor que já foi considerado homofóbico, é bom também lembrar que o atual ministro da Educação foi considerado homofóbico, né, pelo STF, que não prega um Estado laico fica muito mais difícil a inclusão dessa cultura negra no ensino, o ingresso de pessoas LGBTs. Vamos falar desse retrocesso aí, como é que você tá vendo?
2: É, então, Cláudia, é muito difícil né? ver que a gente passou tantos anos, né? o nosso país tem uma democracia muito jovem, é importante a gente falar isso. né? A gente conseguiu estabelecer a nossa Constituição, que é o nosso grande documento básico de direitos para a cidadania brasileira. É, e, é, e essa Constituição ela tem menos de 40 anos, né, menos de 50 anos aí. Então, é, o que a gente percebe é que essa luta durante todos esses anos para que a gente alcançasse um lugar, que é um lugar de direitos, o que a gente vive agora é um momento de desmonte de toda essa trajetória. Né? Então, a gente, tava, a gente vivia caminhando num país onde a gente estava avançando com questões ligadas ao nosso campo da educação. Então, acho que quando você fala do ensino afro nas escolas, é uma grande vitória que a gente consegue, né? mas assim como as cotas também foram grandes vitórias, né? assim como assistência estudantil, o aumento de vagas em universidades no interior, tudo isso são grandes vitórias e que a gente percebe que cada uma dessas vitórias, nesse momento, estão sendo alvo do ataque desse governo, que é um governo que... Acima de tudo, né, acho que é importante a gente dizer aqui, não defende a vida. Não. Então, esse governo se, né, se coloca como sendo um grande defensor da vida e o que a gente percebe é que cada ataque feito a esse governo, né, dessas políticas que a gente conquistou, na verdade são ataques às nossas vidas. Né? São ataques que colocam a nossa vida em risco, nossa vida em perigo. Né? Então, acho que quando você fala, por exemplo, no ensino básico é, das escolas e tal, e dessa questão, por exemplo, afro dentro das escolas, a gente... Vinha com um projeto né, há muitos anos de conseguir garantir isso. E a gente vinha no momento, por exemplo, agora que a gente consegue garantir essa realidade, mas a gente não consegue garantir essa prática nas escolas. Então a gente enfrenta ainda o preconceito. Vocês é... estão me ouvindo? Então. Pode continuar. Pronto, a gente enfrenta ainda o preconceito de muitos, né, muitos profissionais e muitas gestoras que não entendem é, a educação afro-brasileira como sendo algo importante a história do nosso país. Então, assim, quando a gente fala sobre ter educação afro-brasileira nas escolas, a gente está falando de que os nossos estudantes saibam, né? De que houve, por exemplo, um processo aqui de invasão no Brasil, de colonização, né, que existe uma cultura portuguesa, uma cultura é, europeia que foi implantada, mas também existe uma cultura africana né, que também fez parte desse processo. Uma cultura indígena que também fez parte desse processo. Então, né? pra mim, assim, esse momento é um momento muito triste, eu como ativista, né eu sou ativista há mais de 15 anos na luta pelos direitos humanos direitos das mulheres, do povo negro e tal e o que eu sinto agora é um profundo descontentamento, assim, uma profunda é, mágoa mesmo, né, por a gente estar tá vivendo um momento onde tudo que a gente conquistou está sendo desfeito né, então que a gente possa estar tá atentos, né a esse momento aí. E é um comportamento
3: que é chancelado pelo presidente, né a gente sabe que o presidente não vale absolutamente nada mas, assim, é, é... É, não tem nem para onde se correr não é o que tava falando de um gabinete paralelo na verdade não é um gabinete paralelo é um gabinete oficioso né ali é, é faz oficial faz, é, né não é não fortemente. é algo que ninguém sabia o, o presidente sabe vocês duas estão fazendo é, claro
2: só, só falar uma coisa que uma coisa que me deixa muito chocada é que assim, no governo Dilma, né, e a gente tem todas as críticas também ao governo Dilma as questões com as quais a gente não conseguiu avançar, mas a gente percebe o quanto existe uma diferença em, em ser um homem presidente e uma mulher presidente isso. se fosse a Dilma fazendo um negócio desse é. corrupção, passando dinheiro para a igreja, né, gastando mais de um milhão de reais, aí, dois milhões de reais com leite condensado, com carne né, isso com certeza seria um grande escândalo e porque essa pessoa é um homem esse presidente é um homem, né, esses escândalos não acontecem, são chancelados Aí pelo machismo, pelo racismo, né? então, enfim, só para poder. E é
3: engraçado que eles continuam dizendo que não tem corrupção, né? Eu tenho um que tio querem achar a corrupção, não há, há demais corrupção, que não há investigação, isso é, essa é a grande diferença. Mas bem, vocês duas estão fazendo eventos que são extremamente políticos também, além de serem de arte cultural, são extremamente políticos e que vocês tratam muito da representatividade, que é um assunto importantíssimo. Principalmente agora nesse ano de eleição, a gente é importante a gente entender que não é só eleger um outro presidente, mas que é fundamental a gente pensar no Congresso, nas Assembleias, no Senado, porque são nesses lugares que os nossos direitos retrocedem ou avançam. A gente tem visto muito né, o que está acontecendo. E mesmo com o avanço, a gente continua com a baixíssima representatividade de mulheres no, no legislativo. Então é importante a gente eleger mais mulheres progressistas, é bom deixar bem, bem frisado, né? para mudar um pouco essa trajetória conservadora que está por aí. E aí eu queria saber de tu, Carol, assim, é um dos eixos políticos do, do Recife Feminista é essa questão da representatividade. Como é que vocês pensaram esse assunto? Como é que vai ser esse debate?
0: É, antes de entrar realmente no eixo político, assim, só só ressaltar algo que a Ingrid falou e o nosso projeto também, ele foi aprovado né, pelo edital de fomento Recife Virado, né, da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura, da, da Prefeitura do Recife. Né, então, também tem esse subsídio público também para a gente estar tá levando informação e para a gente estar tá gerando essa, essa discussão política né, tão urgente. E na sexta-feira a gente vai entrar efetivamente no eixo política, né, onde o nosso, o, o, a nossa questão ali é discutir a representatividade feminina que a gente tem hoje na política, que é feminina e é muito pouco feminista, né? É, e o nosso mote é fora Bolsonaro, fora da Mares, né? E aí, na, 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 no sábado, a gente vai ter uma conversa, uma live no nosso Instagram, que é o Recifeministas8M, onde a gente vai conversar com a Natália, que é uma das integrantes do Vozes Marias. Eu acho muito importante ressaltar isso. Porque é muito importante a gente falar, tendo em vista né essas pessoas na política, que são a grande hegemonia e são reacionários religiosos, né que esse não é um campo uniforme. Né? Contextualiza para quem está ouvindo a gente, quem é o Vozes Maria? O Vozes Maria é um coletivo de mulheres cristãs feministas, né e é muito importante a gente estabelecer essa esse debate com elas, porque a gente tem um, um campo em disputa né dentro do campo religioso, de vários coletivos de mulheres cristãs. A gente tem um histórico católicas pelo direito de decidir, por exemplo, né? Então a gente não está falando de um campo que é um campo uniforme, né? A gente está falando de pessoas religiosas, cristãs, evangélicos. E é muito importante ressaltar que o campo evangélico, ele é hegemônica, ele é grande parte composto por mulheres negras periféricas, né? Então é muito importante a gente estar tá se abrindo a esse diálogo também, a gente estar tá falando de política e religião. Porque, por uma questão óbvia, essas pessoas vão querer fazer parte da política. E é muito importante para nós, mulheres feministas, que, dentre essa representatividade política, feminista e antirracista, tenham mulheres que carregam na sua identidade a que... o aspecto da religiosidade. Né? Então, para a gente é muito importante que não tenhamos só mulheres religiosas como Damares, como Ângela Gandra, como Cristonieto, mas que tenhamos figuras históricas tão importantes como Benedita da Silva, como Marina Silva, Exatamente. né? Figuras que são progressistas, que lutaram por agendas tão importantes para gente, né? Então a gente vai estar discutindo no sábado qual o tipo de representatividade de mulheres que a gente tem na política hoje como que a gente vai impedir essas mulheres que são antifeministas e anti-mulher de estar tá lá dizendo o que nos representa, mas na realidade atacando os nossos direitos.
3: Ingrid, nunca é demais perguntar a importância das mulheres negras do parlamento de se votar em mulheres negras, por favor, vamos falar sempre sobre isso. Com
2: certeza, e num ano como esse, né, claro, super importante, a gente tá falando cada vez mais. Então, eu acho que é bem importante também o que você trouxe aqui, né, agora há pouco, que é, a gente tá num ano de eleição, que é um ano de eleição presidencial, mas é um ano de eleição do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional e, e os congressos estaduais, né, as câmaras estaduais, né, esse parlamento. Então, acho que para além da gente se preocupar com a necessidade da gente ter um presidente que minimamente possa ter, ouvir as nossas pautas, né... Democrático, é, né, um presidente democrático. É isso, porque... <risos> Se a gente não tem um parlamento que faça isso, um parlamento que esteja comprometido, e aí quando eu digo parlamento, galera que está ouvindo a gente, é os deputados federais, os estaduais que vocês vão votar, porque são essas pessoas que podem realmente definir projetos e propostas para mudar e melhorar a vida da gente enquanto cidadão. Então é muito, muito importante que a gente se preocupe com quem a gente vai votar esse ano. E aí eu quero fazer a defesa aqui, né, como o Claro me pediu, de que é, mulheres negras Elas têm um potencial Muito grande De serem gestoras públicas Agora no contexto da pandemia Claro, em vários países do mundo Onde eram as mulheres que eram presidentes é, Houve um resultado muito melhor Dessa prevenção do cuidar da população, então eu não tô falando que as mulheres negras são melhores parlamentares só porque elas são negras, né, e porque elas são belas e lindas. <risos> mas estou falando porque, na verdade, as mulheres negras têm, têm a compreensão de onde é que na vida da gente é mais necessário que a gente possa garantir direitos, então eu sou uma mulher preta, favelada aqui, da comunidade da Brasília Teimosa, eu sei exatamente quais são as questões de creche que faltam para poder meu filho poder estudar e eu poder trabalhar, quais são as questões ligadas ao transporte público, quando eu tenho um ônibus que passa de duas em duas horas aqui no meu bairro. Né? Então, a gente está falando que as mulheres negras têm uma compreensão sobre quais são as necessidades da sociedade muito ampla e tem um potencial de governar muito forte. Então, se vocês olharem, por exemplo, para a Câmara Federal, no Congresso Nacional, lá em Brasília... As deputadas federais que mais tiveram trabalho esse ano foram as deputadas federais mulheres negras. Né? Então, é muito importante saber disso, gente, para que a gente possa eleger pessoas que se pareçam com a gente. Elejam pessoas que se parecem com vocês. Você que está aí ouvindo, eleja pessoas que parecem com você, com a sua mãe, com a sua avó, com as pessoas que estão na sua casa, no seu bairro, porque são essas as pessoas que têm o potencial de governar de forma diferente para toda a sociedade. Né? Porque a mulher preta, ela governa para melhorar a vida de outra mulher preta Mas quando a gente mulher, melhora a vida de uma mulher negra A gente melhora a vida de toda a sociedade É isso, Carol E, e
0: Ingrid, eu acho que tem um aspecto importante também Que foi, a Juliana Vitorino Falou na última reunião Do, do Vote Negra né, Que além de ser importante A gente estar tá votando em mulheres negras É importante a gente estar tá criando condições políticas Dessas mulheres continuarem fazendo Política em segurança porque o que a gente está vendo também, muitas mulheres negras eleitas sendo ameaçadas de morte. E aí a gente pode lembrar do caso mais triste, emblemático, completando quatro anos sem nenhum tipo de resposta, que foi o assassinato político de Marielle Franco. Então, além de estar elegendo mulheres negras, é importante que nós, mulheres feministas, criamos as condições para que essas mulheres possam né, exercer o seu mandato, em é, segurança, com a sua integridade física respeitada. Né? Então, mas acho é. esse ponto muito importante. Várias tiveram esse ano que embora, embora, né?
3: porque foram ameaçadas. Erika Rio quase toda semana posta também que foi ameaçada por alguém. Isso é um absurdo. Carol, esse festival é híbrido, tem boa parte da programação online. Eu sei que foi um pouco também por conta da pandemia, mas que... É importante esse lugar. A gente sabe que mais do que nunca essa nova geração Z que está aí já nasceu conectada e tem muito mais acesso ao que é o feminismo hoje com essa pluralidade de vozes do que a nossa geração, né? A gente foi descobrindo também um pouco, mas elas já nasceram conectadas com mulheres negras, mulheres trans, mulheres de todas as cores e tipos falando o que, é que achavam do feminismo. Como é que a gente pode pensar estratégias para atingir esse público, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo? de desmonte de políticas, da importância desse povo tirar o voto. É importante a gente lembrar que o, os dados do TRE apontam que a quantidade de jovens entre 16 e 17 anos que já tirou o título de eleitor para participar desse ano das eleições é a menor desde a que, de que a população ganhou o direito de votar, desde 88. Então, esse povo representa 7% dos votos válidos esse ano. Como é que a gente pode falar com esse povo? Sobre representatividade, sobre votar em mulheres progressistas, sobre feminismo, sobre combate ao assédio. Como é que tu tá pensando isso no
0: festival? Eu acho que a questão é a gente recorrer a todos os recursos que a gente tem à disposição, né? Inclusive, no sábado, a gente vai estar tá lançando também, é, junto também da Live com Voz Maria, um vídeo-denúncia, né? Onde a gente faz uma recaptura da trajetória política do Brasil, desde o golpe institucional da Dilma até o contexto atual, né? Mostrando um pouco quem... Essa política bolsonarista, de fato, representa né, que não somos nós, né? Mulheres, não são as pessoas negras, não são as pessoas indígenas, não são as pessoas quilombolas, né, não são as pessoas periféricas, não é o povo trabalhador, trabalhadora desse, desse país, né? Então, a gente vai lançar esse vídeo-denúncia, e eu acho que é também é um mecanismo da gente também acessar né, essa juventude também, né? Então, é recorrer a múltiplas formas de linguagem, artísticas, inclusive, né? Eu acho que a questão da projeção, eu acho que tem esse potencial de comunicação também muito interessante. E a questão é, enfim, de utilizar esse recurso mesmo como forma de democratizar também a informação, né? de tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, acho que o caminho que a gente adotou também como um primeiro Recife Feministas, esperando que tenhamos outros, né? É tateando também as ferramentas também que mais funcionam, né? E a gente está postando também no Slam, também, que eu acho que é muito poderoso, que é hoje, né? né? Que é hoje. Né? É próximo do museu, Tortura Nunca Mais, às 18 Horas. E enfim, a gente está postando também nessa poesia urbana, nessa poesia de denúncia periférica, forte, potente também, para estar tá ocupando esse espaço também, estar tá dialogando ali. É, no movimento mesmo da rua mesmo né então a gente está postando nessas formas de linguagem é, culturais também para estar tá denunciando e enviando também essa mensagem que a gente vai capturando através das nossas pesquisas e através da nossa observação como pesquisadoras sociais né
3: Ingrid e suas estratégias para que esse povo tire esse título pelo amor de Deus como é que tá e voltem pessoas negras
2: Acho que a maior estratégia é a defesa de uma qualidade de vida melhor para você. Então, assim, pense, você que está ouvindo a gente agora, como é que a sua vida pode melhorar. E aí, pense que para melhorar a sua vida, você precisa tirar seu título, né? E também participar do que a gente entende como sendo essa democracia. Né? Então, é muito importante isso que a Ana Carolina trouxe. Não dá para a gente construir uma democracia... É, garantindo que as mulheres sejam candidatas, as mulheres negras, mas que depois que essa candidatura, que essa eleição acabe, que a vida delas também acabe. Então não é isso que a gente quer. A gente não quer que as mulheres entrem na política para não sair. A gente quer que as mulheres estejam na política, permaneçam na política, né, e possam na verdade viver um movimento que é um movimento que para mim é natural e que os homens velhos brancos não conseguem fazer, que é o um movimento de passar essa cadeira, passar esse bastão. Então, a gente que é mulher preta, a gente sabe muito fazer isso. A gente sabe muito chegar, trabalhar, fazer e sabe também o nosso momento de ir embora e trazer outras mulheres, né? Ou de continuar, mas com outras mulheres perto. Então, é, o que a gente quer esse ano é que você, que está aí ouvindo a gente, ajude a gente a fazer uma vida melhor para todo mundo. Né? Então, especialmente, claro, e as pesquisas sempre indicam que são as mulheres e a juventude que definem as eleições isso, nesse isso. país. Então... Mulheres, jovens, jovens, por favor, pois ajudem é, gente. a gente, tirem seus títulos, mesmo que não seja obrigatório, tirem seus títulos, participem desde cedo desse movimento, que é um movimento importante. Você participar, votar, você está fortalecendo e participando da construção de uma democracia diferente pra
3: gente. E mais do que nunca no que a gente tá vivendo, né? Você decide se o país vai ser democrático ou não, assim. Pra quem quer se engajar nessa campanha, tem a plataforma cadavotoconta.org.br que tem um material para levar pra escola, para quem é ativista. para lá tentar convencer os adolescentes a tirarem esse título de eleitor, pelo amor de Deus. Eu queria que vocês finalizassem pra gente finalizar nossa entrevista convidando as pessoas para participarem do evento de vocês.
0: Onde é que podem encontrar? Onde é que está a programação? Carol? É, a programação né, e toda a divulgação do evento, né, das projeções e tudo que a gente vem produzindo tá no Instagram, né? Instagram.com.br Recifeministas8M e lá vai estar toda a programação, vão estar as projeções. A gente também está lançando alguns vídeos de mulheres na política também, reiterando essa questão da necessidade e da importância da gente estar tá fazendo esse voto feminista antirracista. Né? A gente teve vídeo da Dani Portela, da Robin Cê, a gente teve vídeo da, da Sâmia Bonfim. Né? E todos esses vídeos estão lá no nosso Instagram. Então hoje a gente vai ter o Islã das Minas de Pernambuco, que vai ser... É próximo ao Monumento Tortura Nunca Mais, às 18 horas, e amanhã nós vamos ter a live com a integrante Natália, maravilhosa, do Voz Maria, às 19 horas, no Instagram. E, enfim, a gente está contando com a participação de todo mundo. É, eu acho que o Feministas veio com esse propósito, na realidade, de se juntar a outros movimentos, a outras iniciativas, para a gente estar tá ocupando a cidade, de fato, com os nossos corpos e com as nossas agendas, e, enfim. Com as nossas, os nossos sonhos, as nossas utopias, né? Eu acho que é um pouco, passa um pouco por isso também. Como é
3: que faz para entrar nessa live? Tem link na, na Bio? Como é? A
0: live, ela vai ser disponibilizada no próprio Instagram, né? Então, vai estar aparecendo lá ao vivo, já é para pessoa acessar lá. Vai ser às 19 horas no sábado. Ingrid, chame o
3: povo para o seu evento, Virada Cultural, que vai ser maravilhoso.
2: Eita. chamamos demais, todo mundo convidadíssimo, convidadíssima para estar hoje né? hoje não, desculpa, ó, já tô já, <risos> já na, no movimento de produção para estar amanhã com a gente sabadão, dia 26 amanhã, aqui na Brasília Teimosa, no bairro da Brasília Teimosa, no Buraco da Velha fica no terminal de ônibus terminal de ônibus da Brasília Teimosa qualquer ônibus que você pegar Brasília Teimosa vai cair na Virada Negra Certo? Então, cheguem. A partir de logo cedo, a gente vai estar tá tendo feira. A gente vai ter debate com audiovisual. Vai ter uma galera que é barbeiro aqui da Brasília Teimosa. Fazendo os cabelinhos na régua. Então, <risos> cheguem lá para poder já se organizar. E no final da tarde, a gente vai ter as nossas apresentações. Quem vai abrir o nosso, a nossa grande virada é Lia de Itamaracá. Apenas. Trazendo a ciranda de lá de Itamaracá. Pra beira da praia da Brasília Teimosa, do Buraco da Velha. Né? Então... Cheguem, vai ter dança, vai ter música, vai ter muita coisa, muita coisa acontecendo. Lembrem que a gente ainda está em contexto de pandemia, ainda é pandemia, tomem suas vacinas, vão de máscara, levem álcool, não deixem de se proteger, porque o nosso evento é no espaço público, porque a gente quer garantir que a cultura esteja na rua, para todo mundo acessar de graça, mas a gente quer também garantir a vida de todo mundo. Então tá na pandemia, tomem suas vacinas, usem álcool, usem máscara e cheguem lá, né, pra gente poder ir até de manhã aí, nesse grande evento lá no Buraco da Venda dá para tomar um banho de mar, saltar um pouco tá. a vida né? então, é isso Ingrid e Carol,
3: muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca, foi ótimo boa sorte nos eventos, que coisa boa que vocês fizeram isso, que coisa importante para a cidade voltem sempre, nossos microfones estarão sempre abertos para vocês
0: muito obrigada pelo convite para estar tá falando sobre o evento e muitas outras coisas mais, né? E, enfim, vou contar com esse microfone aqui, porque eu acho que a gente precisa estar tá vocalizando cada vez mais né, nossas, as nossas lutas, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Ingrid, muito obrigada. Boa sorte amanhã. Até a próxima que
3: você é de casa. Um beijo, minha gente. Você um já beijo. sabe obrigada que é de a
2: casa. Obrigada, Obrigada a todo mundo aí.
3: É isso, a gente encerra essa entrevista com mais música. Hoje é sexta e a gente precisa de mais sorrisos abertos para aguentar esse Brasil. A rainha Jovelina Pérola Negra canta Sorriso Aberto. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife. Mulher na Caneca, aqui na Fre caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Jovelina Pérola Negra cantando Sorriso Aberto. Neste terceiro e último bloco, a gente vai para a nossa Agenda Feminista, que traz que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa realiza na segunda-feira, dia 28, uma audiência pública para discutir o cultivo e processamento da cannabis para fins medicinais em Pernambuco. O evento começa às 15 horas. Um dos objetivos do PL de, de... é discutir e garantir o acesso aos remédios de forma legal, segura e a preço justo. O projeto prevê ainda o estímulo à pesquisa e uso veterinário e industrial da planta. Isso é importantíssimo, tem muita gente que precisa de cannabis medicinal para tratar diversas doenças. E mais uma vez lembrando que, para o pra... que o prazo final para solicitar o primeiro título de eleitoral, transferir o domicílio eleitoral e regularizar a situação para votar nas próximas eleições termina no dia 4 de maio. O procedimento é simples, rápido e pode ser feito pela internet com o sistema Título.net. Há mais informações na página do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Então, mulheres, jovens, vamos votar! Mulher na Caneca fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e por estar comigo até esta hora. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulher na caneca, arroba, Lembrando que você pode escutar essas e outras edições do nosso programa nas plataformas de streaming da Frey Caneca e no Youtube. Fico por aqui agradecendo o trabalho técnico de Cléber Lemos. Muito obrigada pela sua audiência. E uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, eu e Inamara voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frecaneca FM. Afinal, se a é rádio, se é pública, tem que ter mulher.
1: 5FM, há
2: 5 anos tocando Recife.